0: Het verleden tijd. De overheid pakt ons onze vrijheid af. Er is geen demonstratie tegen het coronabeleid of deze kreet is te horen. Want vrijheid, dat betekent toch dat je kunt doen en laten wat je wilt. En dat niemand zich met je bemoeit. Of zoals de beroemde politieke filosoof Isaiah Berlin het in de jaren 50 zei... Vrijheid betekent de afwezigheid van menselijke activiteiten... die de mijnen doorkruisen.
1: Maar dat is, hoe mooi ook uitgedrukt door uh, Isaiah Berlin... Uh, toch een heel beperkte opvatting van vrijheid... waarin bovendien wordt vergeten dat er in de westerse traditie... ook anders over vrijheid is gedacht, heel anders wel te verstaan. Dat betoogt althans hoogleraar moderne politieke geschiedenis... aan de Universiteit van Utrecht, Annelien de Dijn. Deze week verscheen haar boek Vrijheid, een woelige geschiedenis. Prachtige titel overigens. En ze is hier om uit te leggen hoe we in die vrijheid... 2500 jaar, die zij in 350 bladzijden behandeld, dames en heren. Hoe we in die 300, eh, 2500 jaar naar het begrip vrijheid is gekeken. Annelien, welkom. eerst even, moet mij van het hart dat het een prachtig boek is. En helder, een, eh, zo'n onderwerp zo beknopt en toch helder uitge, uitgewerkt. Dank je wel daarvoor. Uh, Herken jij dat vrijheidsbegrip zoals, dat nu, zoals wij dat net lieten, vertelden? Hè? Van, kom niet aan mijn vrijheid, kom niet aan dit, dat je vooral op jezelf betrekt. Is dat iets wat je herkent? Hoort dat bij onze tijd?
2: Ja, inderdaad. Als je kijkt naar hoe mensen vandaag praten over vrijheid... zeker in een politieke context, dan bedoelen ze daar heel vaak mee... dat je als individu kan doen wat je wil... Ja. Uh, zonder dat anderen zich uh, met jou bemoeien. Hè, zonder dat anderen met, uh, jou, zich interfereren uh, met jouw leven. En in het bijzonder denken we dan aan een afwezigheid van staatsinterventie. Dat is ook waar Isaiah Berlin in het bijzonder op doelde... in die tekst die je uh, net naar refereerde. Hè. Dus vrijheid is doen wat je wil zonder dat de overheid zich met jou bemoeit. En dat wil dan ook zeggen dat wij bij vrijheid denken aan dingen... Uh, in eerste instantie zoals een kleine overheid. Hè, een overheid uh, ja, die zich minimaal met jou bemoeit. en zo groot mogelijk privésfeer. En ik denk ook dat je dat in de context van de coronacrisis heel goed kan zien. Dat dat inderdaad de manier is waarop veel mensen vandaag denken over vrijheid.
0: Ja. En nou begint je boek bij de oude Grieken, bij de Atheners. Hoe keken zij naar vrijheid?
2: Ja, wat ik dus in mijn boek uh, laat zien, is dat, die, uh, die, dat idee van vrijheid dat wij vandaag hebben, uh, het, het idee dat uh, vrijheid in eerste instantie um, uh, samenvalt met uh, een kleine overheid, dat dat eigenlijk een relatief recente uitvinding is uh, in het denken over vrijheid. Want als je naar de lange geschiedenis van de vrijheid kijkt, een geschiedenis die, zo zou je kunnen zeggen, begint bij de oude Grieken, dan zie je dat die eigenlijk op een heel andere manier over vrijheid nadachten. De oude Grieken en bijzonder de Atheners... die hadden ook hun mond vol van vrijheid. Maar als zij het hadden over vrijheid... dan bedoelen ze daar eigenlijk iets anders mee. Zij bedoelen niet, niet zozeer doen wat je wil eh, zonder staatsbemoeienis... maar zij bedoelen leven onder een regering... onder collectief zelfbestuur. Dus niet afwezigheid van regels... maar mee mogen beslissen over de regels... waaronder je moet leven als burger... Oké, okay, maar ik ben toch benieuwd als je dan
0: een Athener zo uh, op, op straat zou vragen in die tijd. Goh, hoe definieer je vrijheid? Zouden ze dan inderdaad met zo'n politieke definitie komen? Dat hele idee wat wij nu hebben van... Uh, nou, dat ik gewoon mag doen uh, wat ik wil. Dat je, dat je met je tengels van me afblijft. Zo'n soort idee, dat, dat hebben zij totaal niet?
2: Nee, dat zie je, uh, dat zie je echt wel goed in, in, in bronnen. In die Griekse bronnen. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van Herodotus. Wordt het, uh, die heeft het heel vaak over vrijheid. En dan, en dan zie je dat hij dat begrip heel erg identificeert... met dus het vermogen van, in het bijzonder, dan uh, Atheense burgers... want Athene was uh, een van de meest democratische Griekse stadstaten... om zichzelf te besturen. Dat was voor hen de essentie van vrijheid. Uh, en uh, zij, zij, zij namen dat idee eigenlijk heel erg letterlijk... Ah, dus als wij vandaag naar die Atheense democratie kijken... wat ons daar eigenlijk vooral aan opvalt... Um, is hoe, bep in, hoe beperkt die democratie in veel opzichten was. Het was een democratie waarin een groot deel van de bevolking... werd uitgesloten van, uh, van, uh, van politieke deelname, zoals bijvoorbeeld vrouwen, zoals slaven... maar ook uh, vreemdelingen, zelfs vreemdelingen... die al lang resident waren in Athene... mochten niet uh, mee, meebeslissen. Maar er is ook een, een andere kant aan die Atheense democratie... Um, en dat is dat dit een democratie was die er heel erg op inzette... om ook niet-elite burgers te betrekken bij het bestuur. Uh, en um, om dat te illustreren met een, een klein voorbeeldje... Dus Athene was een directe democratie. Het was ook een, een kleine stadstijd, uh, wat dat ook mogelijk maakte. Uh, en belangrijke beslissingen werden dus genomen... door alle volwassen mannelijke Atheense burgers... die als, als die iets belangrijk moesten beslissen... zoals bijvoorbeeld gaan we nu een oorlog trekken tegen Sparta of niet dan kwamen zij samen, fysiek, op een plaats die de Pniks heet. En dan werd daar gedebatteerd over die vraag. En op het einde van dat debat werd de hand omhoog gestoken. En op basis van de meerderheid van de stemmen werd dan beslist wat men ging doen. Nu, om ervoor te zorgen dat iedereen ook effectief kon deelnemen aan dit soort debatten, gaf de Atheese overheid een klein bedrag aan burgers... Uh, zo, he, dus ze betaalde eigenlijk haar burgers om deel te nemen aan, uh, aan politiek. En dat was dat een expliciet democratische bedoeling. Dus het idee daarachter was... Uh, dat iedereen uh, niet alleen het recht moest hebben om mee te beslissen, maar dat dat ook uh, een mogelijkheid moest zijn. En, en dat ook arme burgers, met andere woorden, moesten kunnen, uh, in de gelegenheid moesten zijn om mee te beslissen en niet verhinderd werden om deel te nemen aan politiek door uh, geldgebrek. En dat ja. er dus niet alleen beroepspolitici waren. Klopt, ja. Dus ja. het idee is echt uh, de Jan met de pet, uh, ja, in die Griekse context zal het dan niet Jan zijn geweest, maar Pimonidas of zo, dat, die ook, uh, dat, die dus, dat dat soort mensen ze ook echt moesten kunnen meedesturen.
1: Ja, dus je vrijheid die win je gezamenlijk met elkaar in een bepaalde organisatie van de samenleving. Hè? Mens als politiek dier. Nu beschrijf je in je boek uh, die opvatting van vrijheid uh, als volk het recht om jezelf te regeren, en dat je dat ook heel belangrijk vindt als mens. Uh, dat dat in de tijd van de vorsten en de middeleeuwen allemaal verdwijnt, min of meer verdwijnt, en dat het langzaam weer terugkomt in de 14e en 15e eeuw de tijd van de renaissance en met name terugkomt in de 18e eeuw als uh, de grote revoluties van die 18e eeuw... plaatsvinden in Amerika en in Frankrijk. Uh, kun, je, kun, je uit, kun je uitleggen hoe dan, als het terugkomt... Waardoor, wat, wat er dan eigenlijk gebeurt, dat men die vrijheid is men kennelijk vergeten... dat het jezelf regeren is, hoe kan het dan weer terugkomen ineens?
2: Well, dat heeft veel te maken met een, een, een groepje geleerden... die wij de humanisten noemen... Dus uh, op een gegeven moment uh, is er um, een, uh, een Italiaanse dichter, Petrarca... Uh, ...en die herontdekt uh, de, uh, de teksten uit de oudheid. En uh, Petrarca was een heel interessante figuur... ...die ook een enorm vermogen had om zichzelf te promoten... ...en de dingen waar hij gepassioneerd door was. Uh, en hij slaagt erin met zijn enthousiasme voor die oude denkers... ...en in het bijzonder voor uh, een denker uh, zoals Cicero... Om dat enthousiasme voor de oudheid, om daar een heleboel mensen mee te infecteren als het ware. En dat wordt dus een beweging, de humanistische beweging, die op termijn ook een enorme invloed gaat hebben op het schoolwezen. Dus in de periode van de renaissance worden curricula van middelbare scholen worden die herschreven en komen die teksten uit de Griekse en Latijnse oudheid, krijgen die daar een heel centrale rol in. Dus je krijgt eigenlijk hele generaties van jongens, dan met name Europese jongens vooral dan uit de elite, die worden opgevoed met dus teksten uit de oudheid waarin dat die vrijheid, en dan vooral vrijheid in de zin van zelfbestuur, waarin dat die een heel centrale rol krijgt. En um, initieel heeft dat niet zo'n enorme impact op de, op de politieke uh, realiteit. Uh, he, dus um, um, uh, er zijn wel een aantal van die humanisten die dus hun tijdgenoten proberen te overtuigen uh, dat er niet alleen moet gepraat worden over die vrijheid, maar dat Europeanen ook zouden moeten proberen om die vrijheid te herwinnen. Uh, Nicola Machiavelli is zo iemand.
1: Want, want dat lukt eigenlijk pas... He. Ik, ik ja. maak even een sprongetje met je goedvinden. Dat, dat lukt eigenlijk pas een jaar of drie, vierhonderd later ja. he, dat de democratie opnieuw wordt herontdekt, de volksregering... in die Franse revolutie en Amerikaanse revolutie. Dan, dan wordt het echt iets van min of meer van iedereen. Dan wordt het groot.
2: Klopt. Dus pas in de late 18e eeuw breekt er dus een golf van revoluties uit, in, niet alleen in Europa, maar ook aan de andere kant van de Oceaan. Vandaar dat we die dus de Atlantische revoluties noemen. En dat begint eigenlijk in Noord-Amerika, waar de Amerikaanse kolonisten rebelleren tegen de, de, ja, hun, hun Britse, het Britse moederland, zal ik maar zeggen. Maar je ziet dat die revolutiegolf dan ook oversluit naar Europa, in eerste instantie naar Nederland, en dan vervolgens naar Frankrijk, maar ook naar bijvoorbeeld Polen. En uiteindelijk eigenlijk um, um, uh, ja, dus, uh, uh, naar de rest van Europa. En dat is de eerste grote uh, poging, zou je kunnen zeggen... om meer democratische uh, regeringen in te voeren. Ja, in
1: Inclusieve democratie, zouden we het met termen van nu noemen. Hè, dat meer mensen mee mogen doen. Klopt, en, en de grap is nou juist dat in jouw boek dat je dan zegt... Niet veel later, als die volksdemocratie als het ware geïnternaliseerd wordt... Het begint te ontstaan overal, krijg je ook kritiek erop. En dan schrijf je zelfs letterlijk de zin... Uh, we hebben uh, ons huidige vrijheidsbegrip. Dan ontstaat er een heel ander vrijheidsbegrip. Dat men bang is dat juist die democratie de vrijheid bedreigt. Kun je dat uitleggen hoe dat dan zit?
2: Ja, dus die, die eerste grote democratiseringsgolf... Uh, die creëert eigenlijk bijna onmiddellijk uh, een enorme tegenreactie. Um, he, dus al van in de jaren 1780 um, zie je dat dus, uh, een, een, een nieuwe intellectuele beweging ontstaat van de contra die dus proberen om uh, zich te verzetten tegen die nieuwe idealen van de Atlantische revolutionaire. En dan in het bijzonder tegen dat idee uh, dat, he, dat, dat wat men nodig heeft dat dat dus democratisch zelfbestuur is. Maar het interessante is dat zij uh, ja. hun, hun poging om vast te houden aan het ancien regime niet gaan legitimeren als een vorm van... ja dus uh, we moeten gehoorzaam zijn. Zij gaan zich niet beroepen op, op dat soort argumenten. Nee, zij gebruiken een veel interessanter argument. Zij zeggen, eigenlijk... Uh, wij zijn de echte verdedigers van de vrijheid. En het zijn die Atlantische revolutionairen... met hun democratische aspiraties die de vrijheid gaan vernietigen. Hoe? En dat komt omdat, uh, omdat zij een verkeerd begrip hebben... van dat vrijheid eigenlijk is... Vrijheid heeft op zich niks te maken met zelfbestuur. Wat vrijheid eigenlijk wel is, is uh, uh, kunnen genieten in, in vrede uh, en in, in alle rust van je privésfeer, van je individuele rechten en in het bijzonder van je recht op bezit. En zo vervolgen zij dat uh, dus die vrijheid, die individuele rechten, die worden eigenlijk uh, niet alleen worden die niet uh, geholpen door democratisering, nee, in die worden daardoor juist bedreigd. En hoezo dan? Want hoe bedreigt die democratisering... de vrijheid van mij als ik in mijn tuintje wil
1: zitten? Dat ik het land uitgestuurd word om te vechten... voor de idealen van de Franse revolutie in een militair pakje? Hoe,
2: hoe, hoe bestrijdt het dat? Daar hadden zij allerlei theorieën over. Dus uh, voor een deel uh, waren zij ervan overtuigd... dat democratie gewoon geen werkbaar regime was. Dat uh, democratie onvermijdelijk zou leiden tot anarchie en tot chaos. Uh, en ze hadden natuurlijk een heel concreet voorbeeld... Dat hen daarvan overtuigde. En dat was het mislukken van de Franse Revolutie. Want de Franse Revolutie die beloofde wel democratisering. maar eindigde in de terreur. en de militaire dictatuur van Napoleon en Bonaparte. Maar anderzijds eh, zie je dat er ook een enorme eh, angst is. dat democratie gaat leiden tot bezitsverdeling. En ook daar speelt die Franse Revolutie een rol. Want de eh, Jacobijnen. De allereerste poging om in Europa progressief belastingstelsel in te voeren was onder de Jacobijnen, dus de meest democratische fractie binnen de Franse Revolutie. En, dus, en hoewel de Jacobijnen ook daarin mislukken, stimuleert dat dus, of, of he, dus overtuigt dat dus veel van die conservatieven dat democratisering maar tot één ding kan leiden. En dat is een verlies van hun status en hun bezit. Ja. Maar laten we, dan,
0: we moeten toch nog weer een grote sprong weer maken. We zitten al bijna aan het eind van het gesprek. Maar jij zegt dus, van, daar hebben we eigenlijk... ons huidige begrip over vrijheid aan te danken. Het idee van inderdaad een kleine overheid... het liefst niet te veel bemoeienis. Leg nog eens eventjes kort uit, in één minuut... wat is nou het gevaar daarvan? Want je, ziet, je beschrijft het heel duidelijk in je boek als een
2: gevaar. Ja, dus... Um, uh... Uh, uh, ik denk dat de coronacrisis duidelijk maakt wat het gevaar uh, is van, dit, van die uh, specifieke vrijheidsopvotting, uh, dus, uh, die ja, in zekere zin conservatief-liberale uh, uh, vrijheidsopvotting, zoals zou je het kunnen noemen. Uh, en dat gevaar is dat er, een soort van, dat er een valse tegenstelling wordt gecreëerd tussen vrijheid en een slagvaardige overheid. Uh, dus als het idee is dat vrijheid alleen uh, kan bestaan als je je overheid zo klein mogelijk houdt, dan is dus elke poging van de overheid om, uh, om regels in te voeren, ook regels die breed gedragen worden, die een breed democratisch draagvlak hebben uh, en die een duidelijk uh, uh, ja, noodzakelijk doel hebben, zoals bijvoorbeeld de bescherming van de volksgezondheid. Uh, ja, als, uh, dan als zelfs dat soort uh, regels, als zelfs dat soort wetten de vrijheid uh, uh, inperken, dan, dan ja, creëer je een argument. Dan krijg je dus een valse tegenstelling, of toch in mijn ogen een valse tegenstelling, tussen slagvaardige overheid en individuele vrijheid. Goed,
0: heel duidelijk. Uh, nou, wie de rest, de hele geschiedenis,
2: 2500 jaar
0: vrijheid wil lezen, die moet uh, jouw boek lezen. En dat heet dus Vrijheid: een woelige geschiedenis. En het is uitgekomen bij Alfabet-uitgevers. En dit was